0: Der Psychologie Adventskalender
1: Hallo und herzlich willkommen zu Türchen 12 unseres Adventskalenders. Die Hälfte ist schon geschafft und heute soll es um unsere Inspiration gehen, aber nicht nur um unsere, sondern auch um eure. Wir möchten euch ein paar Personen vorstellen, die uns geprägt und inspiriert haben. möchten aber vorher auch einmal nochmal dazu sagen, eine Person, die euch inspiriert, müsst ihr nicht uneingeschränkt gut finden. Ihr dürft euch auch da eine eigene Meinung bilden, Dinge kritisieren, genauso wie ihr bei euch selber mit Sicherheit auch nicht alles gut findet, was ihr jemals gemacht habt. Ich für meinen Teil zumindest kritisiere auch meine eigene Arbeit, die ich mal irgendwann gemacht habe. Und das ist ja eine ständige Entwicklung.
0: Absolut. Also eine Inspiration ist ja auch, denke ich, etwas, ähm, wo man für sich selber nochmal abwägt, was man gut findet und was man übernehmen möchte. Und ich glaube, was eine Inspiration wirklich ausmacht, ist, dass man ein gewisses Gefühl vermittelt bekommt, wo man sagt, das ist etwas, was man vielleicht sogar auch erreichen möchte oder ähm, was man annähernd als perfekt empfindet. Wobei du ja gerade schon. Gut gesagt hast. Perfekt ist eben immer sehr relativ und es ist ja auch eine Entwicklung. Also was ich heute als sehr sehr gut empfinde, kann ich vielleicht in zehn Jahren als nicht mehr so gut empfinden, weil ich einfach dazu gelernt habe. Trotzdem halte ich Inspirationen für etwas Wichtiges auch vielleicht Vorbilder zu haben, zu denen man aufschaut, weil man daraus ja auch Ziele für sich ableiten kann und eine Art annäherndes Idealbild wenn man es denn so bezeichnen möchte. Und ich glaube, es gibt einfach in jedem Leben, egal ob mit oder ohne Pferd, immer Personen, die einen besonders prägen. Und natürlich sind für uns alle wahrscheinlich die Pferde eine Rieseninspiration. Aber in der Pferdewelt gibt es ja auch viele TrainerInnen, die verschiedene Wege gehen. Und auch das
1: kann eine große Inspiration sein. Jeder hat ja sowieso seinen eigenen Weg, seine eigene Art, mit dem Pferd zu arbeiten. Und ich persönlich finde es auch völlig in Ordnung, sich aus allem das rauszunehmen, was für einen selber stimmig ist und was passt, sofern man im Gesamten doch ein irgendwie zusammengehöriges, stimmiges Bild hat. Es macht jetzt wenig Sinn, sich aus jedem irgendwas völlig anderes rauszuziehen, was am Ende überhaupt nicht mehr zusammenpasst. Irgendwie sollte ein bisschen System schon dahinter stecken. Aber man kann natürlich auch einzelne Faktoren einzelner Leute gerne in seine Arbeit einfließen lassen, wenn sie zu dem eigenen Gesamtbild passt. Auf jeden Fall
0: und ich denke, solange man nicht jeden Tag seine Methode wechselt und einfach insgesamt stringent bleibt bei dem, was man tut, ist es doch auch total legitim, sich überall genau diese Inspiration eben zu holen und auch
1: mal etwas auszuprobieren. Ja, dann kommen wir doch mal zu den Personen, die uns inspiriert und geprägt haben. Denn die erste ist für uns beide die gleiche. Wir sind zusammen in die gleiche Reitschule gegangen und es war eine Reitschule, die eben nicht dem klassischen Bild einer Reitschule entsprach. Es wurde auf das Wohl der Pferde geachtet und es gab auch nicht den klassischen militärischen Ton, sondern im Gegenteil ein sehr herzliches Eingehen auf die Kinder und Erwachsenen. Genau, also für mich war es zum Beispiel immer super
0: wichtig, dass ich mich einfach wohlgefühlt habe dort. Also in unserer Reitschulzeit gab es doch sehr viele Reitschulen, in denen, wie du schon gesagt hast, der Umgangston nicht immer so schön war. Und ich habe da einige mir angeschaut. Und diese Reitschule war die einzige, wo ich mich wirklich richtig gut aufgehoben gefühlt habe und wo man auch keine Sorge haben musste, wenn man zum Beispiel mal etwas nicht machen wollte oder vor etwas Angst hatte. Und was ich besonders schön fand, war das konsequente Ablehnen von zum Beispiel Hilfszügeln, was ja gerade im Kinderreitunterricht auch heute noch nicht Standard ist. Und ich bin unglaublich froh und
1: dankbar, dass wir das von Anfang an so gelernt haben. Ja, das hat gerade uns als Kinder, denke ich, nochmal sehr geprägt und Gerade für mich ist dann eben nicht, es war nicht einfach nur eine Reitlehrerin, sondern es ist daraus ja auch eine sehr tiefe Freundschaft äh, entstanden. Und auch für mich in der Position, wenn ich meine Reitschulkinder unterrichte, merke ich, wie sehr mich das beeinflusst, wie sehr mich... Das geprägt hat, auch in meiner eigenen Art zu unterrichten, dass innere Bilder immer wieder ein Thema sind, dass die Grenzen der Kinder zu jedem Zeitpunkt akzeptiert werden, dass man sie natürlich motiviert, sich auch mal zu überwinden, sich was zu trauen. Aber wenn ein Kind wirklich Angst hat, dass es nicht gezwungen wird, dass es jetzt galoppieren muss oder sowas zum Beispiel, was es ja in einigen Reitschulen auch immer noch gibt, was in meinem Unterricht, sowohl den ich früher als Kind bekommen habe, als auch in dem, den ich heute mache, aber niemals ein Thema wäre. Also dass Grenzen akzeptiert werden, sowohl von Kindern als auch von den Pferden, ist halt ein wirklich wichtiger Grundstein, den wir da beide erleben durften. Absolut. Und ich glaube, das
0: zählt im Grunde genommen dazu, aber auch, dass man wirklich die eigenen Ambitionen zwar haben darf, aber eben immer in dem Rahmen, dass es für das Pferd nicht schädlich ist. Und das fand ich total schön. Also ich für meinen Teil bin zum Beispiel noch nie ein Turnier gegangen. Ich halte Turniere oder TurnierreiterInnen nicht für per se irgendwie pferdeunfreundlich oder so, das muss ich jetzt mal dazu sagen. Aber für mich war es eben schön, dass es da diesen Druck nie gab, dass man ein Turnier gehen müsste oder so. Also wir haben zwar zusammen damals noch das kleine und das große Hufeisen gemacht und das war so der einzige die, der einzige Zeitpunkt, wo es mal einen gewissen Leistungsdruck gab. Aber selbst das war immer total herzlich und auf einer super entspannten Ebene. Und ja, mich hat das auch als Mensch einfach sehr geprägt, glaube ich, die Zeit und auch der der Umgang mit Pferd und Mensch. Wer mich auch inspiriert hat im Bereich des, des Pferdetrainings, ist Arjen Aguilar. Er ist sehr flexibel damit, wie er mit Pferd und Mensch umgeht und Lösungen findet. Das finde ich persönlich unheimlich schön. Und das ist auch etwas, was ich mir immer vornehme, wenn ich mit Pferden und Pferdemenschen arbeite. Denn mir ist es wichtig, dass es nicht ein Schema X gibt, nach dem alles funktionieren muss, sondern dass man wirklich individuell auf Pferde und Menschen eingeht. Arjen Aguilar habe ich einmal bisher wirklich live sozusagen gesehen, das war auf der Equitana und ich fand das tatsächlich sehr beeindruckend zu sehen, wie er frei mit seinem Hengst Fuego gearbeitet hat, das war für mich echt nochmal eine, ein sehr besonderes Erlebnis, das, das miterleben zu dürfen und das hat mich auch die nächsten Tage immer wieder noch beschäftigt. Diese Präsenz, die einmal sein Pferd hat, aber auch, wie klar er mit dem Pferd kommuniziert hat und wie kleine Gesten in der Freiarbeit ausreichten, um das gewünschte Ergebnis letztendlich mit dem Pferd zu erzielen. Und was ich besonders schön fand und was man natürlich gerade bei solchen Messen auch wirklich mal sieht, war in dem Fall der Umgang mit Fehlern oder mit Dingen, die nicht so erwünscht waren, das war eine Situation, in der drei Pferde im Ring waren, wenn mich nicht alles täuscht, und zwei davon Hengste. Und natürlich passiert in solchen Momenten auch sehr viel drumherum, was die Pferde ablenkt. Und ich fand es unheimlich schön zu sehen, wie Arjen da mit dem Pferd trotzdem kommuniziert hat, immer wieder seine Aufmerksamkeit bekommen hat und eben auch über Fehler Lachend hinweggegangen ist, obwohl es ja eine gewisse Drucksituation ist. Und das finde ich für mich einfach sehr inspirierend, weil das eine Leichtigkeit ist, die ich mit meinen Pferden auch gerne erreichen möchte und die ich auch gerne ein Stück weit weitergeben möchte. Lea, vielleicht kannst du ja mal erzählen, wer da bei dir noch eine Inspirationsquelle ist.
1: Ja, es ist die perfekte Überleitung, weil mit Leichtigkeit und mit auf einer Messe gesehen, äh, kann ich mich direkt anschließen, denn bei mir war das Marie Heger. Die habe ich damals auch auf einer Messe das erste Mal gesehen und war total... Sofort beeindruckt davon, mit welcher Ruhe und mit welcher Freundlichkeit sie gegenüber ihrem Pferd, Jolien war es damals, äh, im Ring war und dass eben nicht dieser Zwang da war, es ist eine Show, es muss jetzt funktionieren, sondern mit wie viel Verständnis sie da mit ihrem Pferd war und es war trotzdem leicht und es hat funktioniert, aber ohne diesen Zwang, es muss funktionieren. Dementsprechend ähm, bin ich auch unter anderem bei Marie in der Ausbildung gewesen zur Pferdeverhaltenstrainerin also zusammen bei Marie und ähm, Vivien Gabor und habe mit Marie zum Beispiel auch den einen oder anderen Kurs hier bei mir zu Hause schon organisieren können, war zweimal zuletzt jetzt auch im September nochmal bei ihr, um dort von ihr zu lernen. Und es ist jedes Mal wieder sehr beeindruckend, mit welcher Ruhe und Leichtigkeit sie eben mit den Pferden arbeitet. Und dementsprechend freut es mich auch sehr, dass sie eine Folge für unseren Podcast Adventskalender jetzt beigesteuert hat, die ihr letzte Woche ja schon gehört habt. Genau, und wer sie noch nicht gehört hat, kann natürlich jetzt auch nachträglich
0: nochmal reinhören, denn das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Hast du denn noch eine Person, die dich inspiriert hat, die du noch hier nennen möchtest?
0: Ja, tatsächlich schon. Das ist jetzt erst in den letzten Jahren für mich entstanden, denn ich habe mich lange nicht mit dem Klickertraining auseinandergesetzt. Aber wer mich kennt, weiß, dass das mittlerweile ein großer Bestandteil meiner Arbeit ist. Und gerade dafür hat mich Nina Steigerwald sehr inspiriert. Sie macht wirklich... Ganz tolle Sachen mit ihren Pferden im Medical Training, Cooperative Care Training. Also da geht es darum, dass das Pferd eben mitentscheiden kann, ob es gewisse Handlungen an sich ausführen lassen möchte oder nicht. Und zum Beispiel auch das Wippentraining ist etwas, das bei Nina Steigerwald eben immer wieder ein Thema war und was ich mittlerweile ja auch angefangen habe, hat vielleicht der ein oder andere in meiner Instagram-Story oder in meinem Beitrag mal gesehen. Und ich finde das total schön, dass eben das Pferd da einen so hohen Stellenwert hat, dass es sogar dieses deutliche Mitspracherecht bekommt. Und da Nina Steigerwald eben für mich so die erste Person war, über die ich mit dem Klickertraining in Kontakt gekommen bin und auch mit so ungewöhnlicheren Trainingsmethoden, würde ich sagen, dass sie in dem Bereich so meine größte Inspiration war und auch immer noch ist.
1: Ja, sehr schön. Da haben wir doch einige Namen hier nennen können, die ihr euch natürlich gerne auch mal ansehen könnt. Jetzt interessiert uns aber auch, wer hat denn euch inspiriert?
0: Zeigt uns doch gerne bei Instagram, welche Personen euch in eurem Leben mit den Pferden inspiriert haben. Egal, ob es Trainer sind oder vielleicht Menschen, die die Pferdehaltung besonders gestalten oder was euch sonst so einfällt. Wir sind da sehr gespannt drauf, wer euer Leben geprägt hat und euer Verständnis für das Pferd inspiriert hat. Nutzt gerne die Vorlage in unseren Stories dafür. Ihr findet uns auf Instagram unter Begegnung Pferd und Lea Schneider Pferdetraining. Markiert uns auch gerne in euren Stories und nutzt den Hashtag Psychologie, dann sehen wir auch alles und können das in unseren
1: Stories reposten. Wir freuen uns, wenn ihr mitmacht und wir eure Inspiration sehen dürfen und hoffen, ihr seid morgen beim nächsten Türchen auch wieder mit dabei. Tschüss!